Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Ja, välkomna tillbaka. Det är fredag och det betyder att det är dags för filosofi. Jag har bjudit in Ebba Witt-Brattström. Välkommen hit, professor i litteraturvetenskap och författare. Pia Sundhage som är förbundskapten och håller nu på att analysera. Berättade du tillbaka OS-silvret. Vad gjorde vi för fel? Vad gjorde vi för rätt? Hur gör vi nästa gång? Är det inte så? Det stämmer bra det. Ja. Och vi gjorde många rätt. Ni gjorde många ja. rätt, men man måste kolla på det andra också. Ja. ja. Och det här är ju någonting helt annat. Filosofi, eller kanske inte är. Ni håller på med filosofiska frågor också säkert. Ja, det är lite ledarskapsfilosofi får man väl säga. Ja, Vilken riktning ska vi ta och hur ska mm. vi ta oss dit? Det passar bra då, för att den första frågan handlar ju väldigt mycket om... Vi pratar mycket idag om att vi lever i ett individsamhälle där individen är allt fokus är faktiskt på individen kan många tycka men hur klarar man sig ensam det gör man ju inte utan jag vill ställa frågan till er där hemma och till mina gäster individen kontra gruppen om jag bara lämnar det så öppet vad skulle ni säga vem vill börja ska jag börja ja tycker jag Ja, alltså, det, det där är ju någonting som man som sagt ofta kan tala om. Man måste ju veta att individen klarar sig inte utan gruppen. Man måste ju förstå att varje människa är ju alltid i relation till andra människor. Och att du kan bara förverkliga dig själv så att säga, och din maximala potential i ett sånt där lag- eller gruppsammanhang är min uppfattning. Och det, det gäller alla människor, även de som tror att de är självgående, har sin speciella begåvning och speciella profil. Och ser de inte det, då, då ser de så att säga, då dissar de det här samman. Då ser de ner på, på de som ändå har liksom gjort det möjligt för dem att. Att blomma. Mm. Mm. Så att jag väljer ju, om jag ska välja någonting där. Det behöver inte göra. Nej, vad bra. Då väntar vi. Jag tycker att vi är bra på det här. Vi har ju både stjärnor. Mm. Vi har pratat väldigt mycket om, om Lotta Schelin. Mm. Nu talar du om damfotbollslaget. Ja. Mm. Och man lyfter henne. Media hjälper till, såklart. Och vi är väl medvetna om hur mycket hon till exempel betydde 2013. EM, här i Sverige. Och så har vi spelare som Emilia Appelqvist, alltså som vi kallar vattenbärare. Och vi, vi, är ju, vi säger att det är laget före jaget, för vi är verkligen beroende av varandra. Och det goda med hela ett fotbollslag är att vi kan inte se likadana ut heller. Skulle vi spela med eh, årets fotbollsspelare Hedvig Lindahl, målvakt, elva sådana, skulle vi... Dåligt funkar det inte. Så vi måste bejaka eh, skillnaderna också, olikheterna. Mm. Och eh, inte bara förstå och acceptera utan respektera att nu är det allt ljus på Karolin eh, Seger. Eh, som sedan, eh, om ljuset är allt på Seger så kommer det bli på laget också. För är det starkt ljus och hon har framträdande roll. Då, då får vi andra också en beskärd del av den framgången. 
I det här momentet så deltar jag själv också. Då skulle jag vilja svära lite i kyrkan här. För ni pratar ju väldigt mycket om kollektivet, även om du säger att man måste acceptera att det finns. För jag tänker på kvinnohistoria. Det är ju lätt så att i en relation till exempel att kvinnor liksom tar ett steg tillbaka. Och jag menar ju i en relation som ska fungera så är ju både, tror jag, vi ett jätteviktigt kollektiv. Det är ju ett litet kollektiv. Därför att utan ett vi så blir det ju ingen bra relation. Och sen är det ju också så viktigt att man får vara en egen individ och kan utveckla sig. Den där balansgången tycker jag i mitt eget liv är oerhört svår. Mm. För den måste ju hela tiden trimmas om man går ner på ett privatare eller individplan. Mm. Men, du, kan, men tänk, du tänker bara på paret nu, eller du tänker på ja, familjen? Jag börjar med, om man du börjar med, med paret, för det är ju par, otroligt ja. många människor ja. som skiljer sig idag. Ja. Där de ja. ofta säger att jag fick inte plats, eller mm. jag, jag hittade, jag kom inte fram. Och jag så. blev inte sedd. Jag blev ja. inte sedd och sådana ja. saker. Det börjar ju ofta i ett litet, mm. ett litet perspektiv, och sen så blir det ju större. Mm. Men om man, eh, nu har jag eh, ett lag och jag har motiverade människor mm. och de har lyckats. Det, det är viktigt att komma ihåg. Det som händer när eh, man, man, jag vill vara mig själv, jag måste spela på min, min bästa fot. Mm. Eh, så kan det vara bra precis här och nu, till exempel i en match eller ett mästerskap. Mm. Men det är inte för evigt att den är högerfoten, att nu är det jag. För att vi, vi anspelar så väldigt mycket på att vara i ett sammanhang och sammanhanget är laget. Jag har haft spelare som deras bästa plats och jag, där de får, får lysa. Det skulle varit på ett centralt på mittfältet. Men hon är inte lika bra som de två andra som får spela på vänsterkanten. Och då måste de förstå, acceptera och respektera det och göra det under en tidsperiod. Det är, för det är inte för alltid. Och att det är så häftigt, då kan jag vara generös. Jag kan bjuda, okej, okay, jag lirar här. För att det är bra för laget, så jag blir en bra lagkamrat. Och om man tar det som en metafor och flyttar över det, till exempel till arbetsliv mm. eller som du har varit med och grundare av FI i ett politiskt parti och så vidare. Hur skulle du tänka då när du lyssnar på Pia? Nej, vad jag tänker nu är ju, och det har jag funderat kring när det gäller ditt lag- att ni har ju den här fantastiska möjligheten att faktiskt inte stå under manligt överbeskydd. Vilket man ju alltid gör i arbetslivet. Det finns ju alltid de här där, det, där det, så att säga, ni relaterar till varandra och era expertiser inom det här fältet. Och du är den som också så att säga, ser det här, men du gör det på ett sätt som gör att de respekterar dig och kan vara så liksom, världsbra som de är, va? dina... Liksom där de här spelarna du har och så. Det, det är ju fantastiskt. Jag skulle inte kunna, det går inte att överföra till arbetslivet eftersom kvinnor generellt uppfostras till att konkurrera med varandra om män. Det är så det ser ut. Men FI var och om mäns uppmärksamhet. FI, absolut, FI var ett annat problem som vi kan komma in på. Men jag skulle vilja ta ett positivt... Det, så, vad jag kan... Relatera till här, det är ju 70-talets kvinnorörelse och sen det projektet som, som är det jag är stoltast över, där jag inte har glänst. Men jag har ändå varit väldigt tycker jag, ledande i att få, få det här laget att fungera. Och det är nordisk kvinnolitteraturhistoria som nu finns på nätet, att vi grävde upp 850 skrivande 
betydelsefulla stora författare under tusen år i vår del av världen. Det är ju helt otroligt och vi började från noll. Och vi var till slut hundra personer och alla stretade åt samma håll. Plus att vi inte fick ett öre betalt. Mm. <laughs> oh, jag kan inte tro det är sant egentligen. Men vi gjorde ju det på grund av den här 70-talets vad ska man säga, systerskap som politisk strategi. Blir det bra för alla så blir det bra för mig. Den mm. känslan. Det är lite mm. det, det är du pratar, det du pratar om. Ja, men stret, just det här stret åt samma håll. Ja. Och känner att, jag tror att det, det bottnar väldigt mycket. Det här är viktigt. Mm. Och ensam är inte stark. Nej. Utan vi måste mm. göra det tillsammans. Mm. Och är det viktigt och vi har rätt riktning. Mm. Så, så kan vi hjälpa så åt olika mycket. För det är ju så. Det här landslaget som jag har, mm. det är ju några är snabba, några är tekniska och olika mm. egenskaper. Och de är inte lika bra. Mm. Utan just det här att man kan dra varandra. Och då krävs det, om jag tänker, för dagens spelare är de bra att veta vad de är bra på. Det här är jag bra på. Mm. Men det är så oerhört viktigt för mig att få dem att vrida på sig. Vad kan jag göra för dig? Mm. För då får vi ut det mesta av laget. Det handlar inte bara om att jag har en bra självinsikt och analys. Utan det behövs vidare ögon vi behöver se varandra på. För, för som ledare som du är för den här gruppen då. Där du både ska se till individerna. För det måste du ju när du ska analysera tillbaka vem passar på vilken position. Och hur ska vi flytta och eventuellt och så. Och samtidigt så ska du också se kollektivet laget. Då tänker jag också på att vi har haft en serie om, om vuxenmobbing här som har varit otroligt respons på och väldigt sorgligt hur många som känt sig mobbade i arbetslivet har det handlat om. Och då är ju den här fullständiga kränkningen och skräcken är ju att inte få vara med. Det ser man ju redan från barn. Inte få vara med i gruppen. Mm. Så där är ju, ser man ju att det är ju människans primitiva skräck. Mm. Det är nästan en överlevnads eller det är ju, var ju en överlevnadsstrategi. Att det går så djupt. Och det här måste ju du tänker jag vara uppmärksam på när du ser att alla är med liksom, och känner sig sedda. Mm. Alla, alla är med och alla bidrar. Mm. Sen finns det ju. Det här är också spännande för man förväntar sig som jag är ledare. Jag ska säga ledarteamet. Jag är ju aldrig själv. Mm. Vi är ju ett team bakom teamet. Och det finns en tendens att när gruppen förväntar sig att nu ska teamet tala om för oss. Teamet ska se oss. Och så, så har man de här ögonblicken. Men coaching för mig är när de här spelarna tar ansvar och börjar se varandra. Mm. Mm. Det är ju här, det här dynamiken i laganda. Ja. Att det hänger inte bara på en... För tänk om jag inte är med någon gång. Utan då handlar det om vad, vad är det för stämning vi vill stå för. Och det kan vi faktiskt bestämma att... Det är som min mentor säger, vi är varandras miljö och den kan vi skapa. Mm, mm. Då skulle du beskriva svenska damlandslaget utifrån så. Jo, de är så och så och så. Och är det positivt, då har vi lyckats. För vi kan faktiskt bestämma hur du ska beskriva oss med jämna mellanrum. Mm, mm. Den här att, att ta på sig de positiva glasögonen, det tjatar om jättemycket. Att, att leta upp, det fungerar, det, det pratar vi om. Mm. För vi pratar om det blir ofta väldigt viktigt. Och det är ju häftigt i det projekt du beskriver också, mm. Ebba, att man lyfter varandra för den här gemensamma, som du har sett, kvinnolitteraturen är ju berättelser som är 
undanskymda många gånger och undanträngda. Ja, som behövs under hela den traditionen. Mm. Men jag tycker det är viktigt är att, att vi båda har, har arbetat med såna här projekt kan man väl säga då om jag förminskar det här <laughs> lite grann. Att det är för kvinnor. Att det är någonting som driver för att det är gruppen består av kvinnor. Hur pass viktigt är det i det här som du talar om? För dig och för, de, för, och för spelarna. Alltså det, är en, det är så roligt för jag själv. När jag var fem, sex år fick inte jag spela fotboll för var tjej. Mm. Så det var en vuxen som kallade mig Pelle istället. Och så, det, man löste det. Och jag känner hela mitt liv har, har handlat om att lösa situationen och vara smidig mm. för att ta, ta förbi oss massa hinder. Mm. Först så man tjej... Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Jag säger inte vill spela fotboll. Så växte till en folkrörelse. Sen säger man att nej ni ska inte spela fotboll för skadligt. Det är inga bra argument, känslomässiga argument. Och sen säger man så här, ni kan inte spela fotboll. Så om jag nu överdriver, männen har tidigare eh, tolkningsföreträde vad är bra och vad är dåligt. Så här får man ju kämpa. Mm. Är det någon som har kämpat så är, så är det fotbollsspelare mm. och vi har varit många kärringar mot strömmen och så. Och det finns en kraft i det att, att kräva sin rätt att hålla på med. Och nu säger man faktiskt här fotboll. Man börjar också. göra det. Ja. Ja. Vilket ju väldigt bra. ganska långt. Det är en seger. Ja, det är en seger. <laughs> Nej, men, men det har tagit tid. Ja, det gör det. Det underdog-perspektivet ger ju också energi. Att mm. det gör jag. Mm. Ja. Och skapar väl en sammanhållning. Ja. Det är vi liksom. För vi, vi ska göra en för... Det är ju samma sak alltså, på 70-talet. Mm. Alltså, eh, kvinnans rätt. Mm. att man, man knyter näven i fickan mm. vi vill ha förändring mm. och förändring, det kostar energi men det kan också ge energi när, man, när jag märker saker och ting och du märker samma sak mm. ja, mm. jag analyserar tillsammans och så går vi i en riktning mm. Mm. Um. och det är ju lite grann som jag känner igen att ta sig fram i en sån här organisation till exempel så brukar jag ibland känna att man måste vara man måste hitta strategier Mm. Annars går man nästan under av ilska på något sätt, som underdog. Och jag brukar se mig själv som en sån här bil, leksaksbil, ni vet, som åker in, backar, åker in i en ny riktning. Och det är lite som din Pelle-strategi. Alltså man måste hitta de där strategierna hela tiden. Mm. För när man ständigt är så går all energi åt till det. Absolut, och det är ju otroligt hjärnutvecklande också. Ja. Eftersom man måste tänka... Det är kreativ. Ja, man blir mycket mer kreativ än... Mm än om man så att säga, stannar på samma plats så får man heller aldrig ta det personligt. Nej, det... det är därför det är det här att man måste se att det här är strukturella grejer. Och det är inte dig de, de vill komma åt. Ja, men ungefär som Hillary Clinton sa. Det är förändringen jag representerar de arga på. Det är inte mig personligen. Mm. Och, det är ju... och det är, det är väldigt viktigt att förstå. Svårt. Fast det känns ju ja, inte ja. så. Och jag kan tala om att de akademiska hierarkierna... Ja, där får man också vara den där radiobilen, kan jag säga. Men det är en bra metafor, den där radiobilen. Jag brukar ofta tänka på den. Men det som också är, när man, jag tänker på det när man kämpar. 
man kan, man kan uppfattas som åh nu tjatar hon ja, men Gnällig och så. Ja. så det är bra om vi är flera mm. och sen är det också bra om det är någon man kar liksom med jämna mellanrum som, som representerar eh, i det här fallet damfotboll mm. och jag tycker det är lite orättvist för jag har ju fått den frågan ofta vad tycker damfotbollen och då ska jag representera hela damfotbollen mm. Mm. så jag får inte vara alltså, i det här fallet representera mig själv mm. utan och, och, ibland är det ganska bra så här tycker vi. Men ibland så är det faktiskt ett hinder. Mm. För det finns ju nyanser vad flickor och damfotbollen tycker. Mm. Det är svårt tycker jag. Från det att nu kommer den gnälliga liran igen. Och så, mm. Till att ja, vi kämpar på. Liksom. Det gäller att vara många som talar liksom, i olika sammanhang. Jag byter ämne nu. Ja. Och ämnet är hur ärlig ska man vara alldeles strax. Välkomna tillbaka. Nu ska vi slänga ut frågan igen. Hur ärlig ska man vara? Det tycker jag är en intressant fråga. Är sanningen alltid bäst? Vem vill börja? Eva? <skratt> ja, jag tycker ju att man ska vara ärlig. Jag är uppfostrad med det. Och jag är ärlig och det är väldigt många människor som har problem med det. Och inte bara män, men alla andra. Jag säger som det, och jag brukar faktiskt stödja mig på Kerstin Thorvald- som alltid sa att hon var ärlighetshandikappad. Det tycker jag är ett väldigt bra uttryck. Och det hade ju folk och, också ganska svårt för. Det hade de väldigt Männen. svårt för ja. också. Men jag tror, de gånger jag inte, så att säga, valt en annan väg av hänsyn- eller så, där, så kommer det ju fram ändå. Man får så att säga mycket mer skit. Det är lika bra att säga som det är, tycker mm. jag. Mm. Ja, jag är ju coach. Så det hur ärlig jag ska vara beror på den jag ska coacha. För om jag nu vill att det ska nå fram och det ska bli en förändring så behöver jag faktiskt inte säga hela sanningen. Utan med, med hänsyn till den här spelaren och hur mycket hon ska förändras och hur mycket ska hon få se på video och hur mycket ska jag säga i uttrycka i ord, det är det ena. Och det andra är hur jag säger det. Eh, och den här ärligheten, alltså, sanningen är för det första min sanning. Som ska blötas och nötas med spelaren tycker jag. Och att man kan lägga den i delar så här. För jag har ju ett mål med min coaching. Det hon gör dåligt idag. Eh, hur ska det bli bättre? Hur och... använder du samma eh, sätt? privat när du ska vara med människor? Privat vet jag inte hur jag är, jag är som jag är. Så det... Och vad betyder det då? Att du säger ibland ja. saker du tycker bara rakt ut. Utan... Ja, det... Då har du inte det här lite försiktiga sättet. Nej, för jag coachar inte med min syster till exempel. Nej. Men om det är du... ingen idé. Men är du ärlig då på samma sätt? Eller tänker du att eller som du beskriver nu är det ju lite att man ska vara lite försiktig ja. och portionera ut det så man inte gör någon illa så den inte kan växa låt ja. men om du tar din syster då till exempel <laughs> är du mer brutal där ja, vår, vår, ja, vår relation är så oerhört nära ja. och så genuin så där, där tål man det, det raka För det, det, det är ju en sak när det gäller syster och jag när det gäller jag har väldigt många fotbollsspelare säger så här, jag tål rak kritik, ja. jag tål rak kommunikation men jag har ännu inte träffat någon som verkligen gör det rakt upp och ner direkt, man behöver tid 
Mm. Och, och på så sätt använder jag det jag ser och coachingen eh, ärligheten. Tror du hur mycket ärlighet som helst? Nej, eh, vi, vi pratar feedback. <laughs> för eh, jag behöver tid. Ja. Det kommer ju rätt in i magen. Ja. Alltså en, en negativ kritik. Oavsett var det kommer ifrån. Sen behöver det tid upp i skallen. Mm. Förståndet. Ja, ja. Var kommer den här människan från? Hur mycket erfarenhet har hon? Och hej och mm. sådär. Men det sm- ordet smäller. Det smäller rätt in i magen. Mm. För, men, för det är ju magen ofta det känns. Ja, men är det, är, 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 ni utgår från att ärlighet betyder kritik då. Ja, det är intressant att du vi kopplar eller, det. Jag eller kopplar att, jag det. För det handlar ju ja, lite om... om också. Ja, nej, men eh, jag tänker mer som att eh, jag är ärlig med vad jag står och vad jag tycker. Sen kan det så att säga, fungera kanske kränkande på en person- som jag inte riktigt förstår eller jag tänker att jag kan inte ta den hänsynen. Men när du talar om att coacha och vara ärlig, det, det, är, en, det är en annan sak. Det kan jag ju säga. Då är jag också coach som handleder studenter och doktorander. Mm. Och då gör jag ju det som du säkert också gör det här att först så lyfter man ju det som är bra. Men sen och det är man ju ärlig med. Det är också ärlighet. Du har valt ett bra tema för din uppsats. Du har ju, det här är ett ämne som passar dig. Mm. Det kommer att bli hur bra som helst. Men du måste disponera om hela, alltså strukturera om din disposition. Du måste börja här, du måste göra det. Sen kan det vara ganska så att säga, också brutal ärligt. Men bara du, och det gör ju du också. Men vad bara du ser det som är verkligen är utvecklings där potentialen finns för utveckling så kan du ju sen vara ärlig. Så jag tycker inte att det är kritik. Mm. För jag tycker att det är just den här känslan av eh, om, det går, om, det, om vi säger nu att nu kopplar det också faktiskt mm. det till kritik lite grann mm. utan att tänka mig för. Men om det är någonting som går rakt på en person som inte en, en prestation är ju lättare tycker jag. Mm. Att säga om du gör si skulle jag tycka jag tycker det där var inte lika bra som det här. Eller, eller mm. som du börjar. Det där var bra men det där var mindre bra. Men om det är en person, personliga egenskaper eller den man är. Då undrar jag, ska man vara ärlig? Den här personen är som hon eller han är. Det kanske det tycker jag själv personligen är mycket svårt att ta. Ja, typ av ärlighet. Nu har coachen en. Jag kommer i alla sammanhang komma hit som coach för damlandslaget. Så jag går in i den rollen direkt. Och det är mina svar också då. Men du hade ju en magkänsla när du gällde dig själv där. Ja, har vi som coach också. Men jag tänker så här att när du säger prestation så är ju det självförtroendebiten. Men det finns ju något som heter självkänsla också som har med person och relation att göra. Och man behöver ju både och, alltså jag som coach behöver ju stärka självkänslan mm. på tal om ärlighet. Och, och, och även där skulle jag, har ingenting med prestation att göra. Där skulle jag också kunna portionera ut. Och det för mig utgår det relationen och coacha lite grann i framtiden. Inte precis det som händer här utan nästa vända. Och som då var avgörande. Ska jag ta upp det nu? Timing är väldigt mm. viktig. Mm. Ska jag ta upp det nu? när jag ta upp det sen. Ska jag ta upp det tillsammans med andra? Ska jag ta upp det individuellt? Det finns tusen frågor mm. kring det. Och vi säger ju väldigt ofta sådana fingertoppkänsla. Mm. Och för att kunna använda fingertoppkänslan så behöver man känna sin grupp. Hur budskapen går fram och så. Mm. Det tycker jag man kan överföra om man har barn till exempel. Man måste välja tillfälle 
Mm. För att inte liksom, förstöra självkänslan, mm. tycker jag. Utan det gäller att portionera ut det vid rätt tillfälle. Ja, och jag tror också att det är lättare att vara ärlig eh, när man har levt ett tag, så att säga. Så att man också kan bedöma vad det får för mm. konsekvenser och kanske lite ta höjd för det och vara ärlig på ett annat vis. Mm. Så man behöver inte alltid vara så där bara rakt, rakt på. på. Eller, eller behöva tala om. Eller vad ska man säga, bekräfta min egen upplevelse av att nu vill jag visa hur ärlig jag är. Det är inte en attitydgrej, så att säga. Mera prestigelöshet i det. Men generellt så, är, så ska man vara ärlig, tror jag också med barn. Ärlighet vara längst. Ja, men så hette mm, det. Så hette det. Men det är väl också så varför jag är ärlig? Är det för min egen skull? Ja, det är ja, det. Det, det jag menar. Det, ja. Är det för att visa att kolla, jag är bara helhylla här. Ja. Alltså. Mm. Mig kan ni lita på. Ja. Ja, men, nej. Ja, nej, men det, det. det är en bra boll att ta med sig. För vem skull ska man vara ärlig? Ja. Hörrni, tiden gick fort skulle jag säga. Jag kan inte prata. Tack för att ni kom hit. Tack. Jag vill påminna er där hemma om att gå in på vår hemsida och Facebook-sida. Därför att där finns så mycket att titta på. Inte minst alla gripande reportage från barnen i Madagaskar. Det handlar ju om Operation Smile. Och igår hade vi ju lilla Elliot här som så många har tittat på. Men ni som inte har gjort det, titta igen. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.